1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 1 de abril, cuidado con el April Fools, que es el día de los inocentes en, en muchos países, eh, entre ellos Estados Unidos y Japón, que es de donde nos suelen colar algunas bromitas. Pero no vamos a necesitar tirar de esto porque está cargadita hoy la actualidad que vamos a repasar con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Hola, Pep. Estoy un poco hoy como Popeye, no te voy a mentir.
1: ¿Qué pasó? Fuiste el dentista ayer, antes ayer.
2: Fui al dentista antes de ayer, tío. Pero Y el dentista me mintió, me dijo, esto en 48 horas se te quita. Y no veas, estoy tengo la cara tu hincha, ¿eh? Y hablo un poco hoy como Elizabeth Holmes, ¿sabes? La tía esta de cera, ¿no? Que tienes que poner la voz como muy bajita y grave. Pues hoy estoy un poquillo así, ¿eh? No me puedo reír.
1: Bueno, la verdad es que nos viene bien para el tono de la gran noticia de hoy. <risa> Resulta que no va a haber una edición digital del E3 2022, que es algo que se podía sospechar más o menos porque creo que aquí recalcamos que cuando la ESA, la organización que monta el E3, eh, anunció que no habría evento presencial, no confirmaban una edición digital para este año. Decían que lo mismo lo intentaban pero la verdad es que nunca pinto muy bien la cosa y ayer de una forma un poco trambólica, siguiendo con el estándar de calidad de la ESA pues primero lo, lo comentó un PR de Razor de, del fabricante, después IGN tuvo acceso a ese mail y tardó un buen rato la ESA en publicar su comunicado pero vamos, ahora sí lo ha hecho ¿eh? no sé si alguien lo dudaba todavía pero es 100% oficial eh, no habrá un uh, digital showcase, dicen ellos, este verano.
2: Claro, supongo que en estos meses, desde que dijeron que no había eh, pues una celebración presencial, cosa que, visto todo lo que ha pasado en la GTC y la consideración de evento como un evento de estos super spreader eh, pues vimos que, que se adelantaron y lo hicieron bien, pero supongo que han estado viendo si compensa y sobre todo si le compensa a las compañías eh, pues participar en un evento digital. No, o sea, entiendo que a ti te tiene que dar mucha pena, ahora nos comentas cómo estás, Pep, pero me parece, eh, bueno, que era algo que, que se esperaba y que tiene tiene sentido. Sí. También te digo que estoy leyendo en muchos sitios que esto es ya como el fin del E3 100% real, no fake, pero aquí no se dice nada de cara al año que viene. O sea, quiero decir, podemos no adelantarnos también.
1: Bueno, de hecho, la ESA empieza su comunicado diciendo que el E3 volverá en 2023. Pero yo no me lo creo tampoco. ¿Tú no te lo crees? Bueno, puede que la intención esté ahí, pero a mí me cuesta mucho imaginar cómo pueden cambiar las cosas en un año. Quiero decir, el año pasado, en 2021, cuando se hizo ese E3 digital en 2020, no hubo E3, ya, uh -huh. ya quedó especialmente claro que las conferencias más o menos importantes o las presentaciones que más gente vio pues no necesitaban estar dentro de un E3 porque ni siquiera estaba muy claro qué era el E3 el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que este año lo veremos todavía más claro, porque creo que Microsoft va a hacer una conferencia como viene haciendo toda la vida, podríamos decir, y Nintendo, pues si no mete el Direct en junio, lo meterá en julio o cuando le venga bien para yo qué sé, centrarse en Splatoon 3, ¿no? Pero yo creo que este año vamos a ver muy claro que no hace falta no el E3 en general, porque yo sigo defendiendo que la idea del buen E3 es positiva para la industria, pero, pero desde luego no necesitamos un E3 como el del año pasado. Entonces, ¿para qué?
2: Ya es que ya te digo, lo de l 3 del año pasado me encantaría ver las cifras entre lo que invirtieron las diferentes estudios en preparar los materiales del E3 y, y el rendimiento que le sacaron, porque entiendo que hay rendimiento eh, de una forma que a lo mejor no nos podemos imaginar cuando estás allí de forma presencial, en forma de contactos, en forma de, no sé, de networking, pero claro, eh, digital pues pierde todo eso y al final pues lo que tú dices, solo se consigue visibilidad si ya eres uno de los grandes. Aún así Pep, la pregunta ha llegado a este punto del programa es, ¿quieres hablar... De, ¿Del mal gusto del Geoff Killy o pasamos por encima?
1: Es un villano Eso tampoco tampoco ha cambiado en los <risas> últimos meses. ¿eh? Esto lleva siendo así un montón de tiempo. Y, y, y la broma de que Geoff Kelly ha matado a L3 es básicamente eso, una broma, porque L3 lo ha matado la ESA, que son las propias compañías, recordémoslo. Pero el, no, no es plan de ponernos aquí a insultar tampoco porque el tío es desgraciado. O sea, no se, puede, no, se puede poner, no se puede poner el guiñito cuando, cuando se anuncia que el, que el E3 se va al que, que, que yo, ya. O sea, me alegro hasta cierto punto de que le vaya bien lo suyo, ¿eh? Esto era para recalcar que habrá Summer Game Fest otra vez este verano, que ya lo había dicho, que habrá un evento inaugural y que después pues, habrá varias presentaciones de no sé cuántas editoras, ¿no? No hay ni un detalle, no hay nada que no supiéramos. Solo quiere meter el dedo en la llaga. Entonces... Eh, no necesita, visto el panorama, ser tan buitre. Es que no lo necesita. No sé, es que no sé qué gana esta vez. No nos va a enseñar el Elden Ring. Como nos enseña el Song pues bueno, seguiremos alimentando a la bestia. Pero, pero el guiñito fue quitarse la máscara por si alguien todavía pensaba que la tenía puesta. Un desgraciado, que haya, Espero desgraciado. que haya disfrutado
2: lo de bailar sobre las tumbas de su enemigo porque, desde luego, bonito no lo ha quedado.
1: Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Claro, es eh. muy importante. Claro, muy importante. tío,
2: claro, tío.
1: Pero bueno, ha, habrá que ver lo que propone Geoff Keighley y, sobre todo, lo que, insisto, eh, proponen Microsoft, Nintendo... No sé si Sony querrá enseñar algún Street of Play por esas fechas. El Ubisoft Forward parece que sí que se viene... Igual, insisto, y en mi opinión, por desgracia, no notamos este verano la falta de tres. Mm. Más noticias. Seguimos con eh, inversiones de parte de Tencent, que no sé si ha comprado. No Entiendo que no se puede decir eso porque no lo han presentado así, ¿no? Pero sí ha entrado en el accionariado de Novarama, del estudio de Barcelona, y... Bueno, no se parecen muy contentos. Daniel Sánchez, Crespo y compañía.
2: Sí, la verdad es que, eh, bueno, no hemos entrado de esto por un comunicado que ha publicado el estudio, pero es de estos comunicados donde no se dan demasiados detalles. No sabemos eh, pues qué porcentaje de acciones tiene o con, por cuánto dinero se han comprado estas acciones. Así que eh, simplemente sabemos que, bueno, este esta entrada de capital pues ayudará a reforzar el MMO en el que está trabajando el estudio. Uh -huh. Y que, bueno, pues, según ha dicho el director general, Daniel Sánchez Crespo como tú decías, pues que esto les da posibilidades de crecer y posibilidades de hacer, pues, mejores cosas. Es que, como ya, ya te digo, el comunicado tampoco es demasiado
1: específico. Sí, sí. Y, y noticias sobre eso, ¿eh? Dinero que llega de Tencent hemos dado unas cuantas, con lo cual no sabemos cómo presentar las variaciones. Aquí nos podemos centrar, efectivamente, en, en ese detalle. De que el estudio de Invizimals está trabajando ahora en un MMO, que no, uh -huh. no creo que se supiera, y en cualquier caso es un proyecto que todavía no tiene nombre ni cara, ¿no? Pero, pero estaremos atentos, claro. Sí, sí. Y fíjate, yo la última vez que hablé con el amigo Crespo me comentó que se estaban cambiando de oficinas o que justo acababan de mudarse. Y eso es lo que le toca ahora mismo, parece, a Hideo Kojima que uf, a mí me han puesto un poco triste esta semana, Marta, no veas. ¿eh? Me han quitado el Zelda, o, o me la han mandado a Primavera de 2023. Me han quitado el E3 y me han quitado al Ludens del pasillo. ¿Qué va a hacer Kojima Productions sin esas oficinas?
2: Porque a lo mejor eh, ahora viene más y mejor. Llevan allí seis años en las que acaban de dejar, eh, se mudan no sabemos dónde pero probablemente se muden a unas mejores y les pongan aún más fotos y aún más detallitos. Lo que sí es verdad es que qué gustito ver en el Twitter de, de Kojima las fotos de la oficina vacía, dan como un poco de, no sé, de sensación de espacio, limi de, de espacio liminal, ¿verdad?
1: A mí, no, a mí me pone nervioso esa mierda, me da ansiedad, parece como... <risa> ¿Te da miedo? Me parece post apocalíptico siempre que lo veo, sí.
2: Sí, sí. tiene tiene sentido, tiene sentido es que las fotos son ahí entre un estudio vivo y un estudio muerto sí, sí. pero vamos, que no están muertos, que simplemente se van a, a un sitio mejor, esperemos que Kojima nos lo enseñe cuando estén ya instalados
1: eso iba a decir, que aquí supongo que se vale especular con adquisiciones y movidas varias, pero no sabemos nada de esto y sí que viendo el resto de fotos recientes en el Twitter de Hideo Kojima eh, parece que es, que tiene algo que comunicar porque le están haciendo un vídeo Quiero decir, no para de poner fotos de, de un operario de cámara, supongo, que va con esta especie de mochila, con baterías y cargadores y con todos los trastos para, no sé, parece que hacer, no, no sino un documental, pues sí, algún vídeo sobre algún proyecto, alguna movida del Kojima, ¿no? Creo yo. Entiendo yo, ¿eh?
2: O sea, como sea, no entraremos pronto porque por Kojima tendrá muchas cosas, pero es una persona que lo cuenta.
1: Es verdad. ¿eh? Estará en el Summer Game Fest, sí, sí. seguramente, que es colega del Jeff. <risa> Bueno, ¿verdad? ¿Y qué más? Vamos bien de tiempo, Marta. Podemos comentar todo lo que tenemos apuntado aquí. El Kirby entra, sí, ¿no?
2: Pa para, para Kirby aquí siempre hay tiempo. Pep. Eso me, uf, me ofende tu pregunta. Uf,
1: bueno, es que ya dijimos que era el título más vendido de la franquicia en su semana de lanzamiento en Reino Unido y ahora... Podemos decir lo mismo, acabaremos diciendo esto en todos los territorios, ¿eh? pero de momento podemos decirlo también de Japón.
2: Uh -huh. eh, según ha publicado Famitsu, el juego ha vendido eh, 380.000 copias en su semana de lanzamiento, por supuesto es eh, la, el mejor lanzamiento de un Kirby en su historia... Y te voy a decir una cosa, Pep, que esto es muy importante, que Kirby se lo merece, que todas las cosas. Pero ¿no te da la sensación de que cada vez que eh, pues se publica un título eh, exclusivo de Switch, uno de los otros títulos asociados a Nintendo, eh, bate récord en todo en todos sitios? O sea, es que bueno, claro. a veces no pensamos eh, lo tochísimo que es que, que salga cualquier juego de Nintendo. Es que no, hemos terminado, no habíamos terminado de hablar de Arceus y ya estamos con el Kirby, tío. Sí, que después sí. eh, hablamos de que están parados, tío.
1: Que lo de Switch es... Tiene algo de estado de gracia, vaya. O sea, está, se están sí, revalorizando sí, sí. todas las franquicias. Pasó con Fire Emblem. No sé si Bayonetta 3 será el Bayonetta más vendido en su semana de lanzamiento. Porque el primero salió en más plataformas y tal igual. Joder, ojalá lo sea, de verdad. Pero, pero sí, sí, que todo vende. Todo vende en Switch. Eh, lo tiene todo de cara, Nintendo. Con, con las ventas ventas que, Lo
2: que quiero decir que está que está sanísima, que parece que no, que, que es muy fácil mirar un poquito por encima del hombro, rollo. Bueno, vamos a olvidarnos un poco de Kirby porque Elden de Ring. Pero joder, Kirby es mucho Kirby. Sí, sí, sí. Y Switch sí. es mucha Switch.
1: Sí, 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 sí. Y mira, ahora no vamos tan bien de tiempo, pero vamos a mencionar un par de cosas para que la gente se las lea en, en casa si le apetece un poco poner deberes. ¿eh? Pero es que, por ejemplo, en la newsletter de Axios, que está bastante bien, ya hemos recomendado alguna vez por aquí y de vez en cuando pues sueltan declaraciones de Phil Spencer y, y tiene cierta repercusión, ¿eh? pero está muy bien a mí, que no soy muy de newsletter, la verdad es que este formato me ha enganchado bastante. Hablaban de una serie de despidos en PlayStation, en el equipo de marketing en Estados Unidos, que... Por lo que entiendo, y, y, y por eso decía que igual nos pilla un poco lejos, ¿eh? que, que son sobre todo comerciales, de estos que iban a las tiendas, para, digamos, cerrar el tipo de tratos que se pueden cerrar ahí, ¿no? ¿Cuántos juegos me vas a comprar de este? Si me pones aquí un, un stand chulo o un muñequito de cartón en la puerta, ¿no? Igual me estoy inventando demasiados detalles, perdonad, pero que un poco lo que se desprende es que... Eh, PlayStation quiere reforzar sus tiendas, ¿no? No las de los demás. Y está un poco en línea con eso de la comunicación directa con el usuario y, no sé, viene después de lo del de anuncio de los cambios en PlayStation Plus. Yo creo que es fácil ver una tendencia aquí.
2: De hecho, ellos eh, pues dicen que esto se debe a un cambio en la estrategia de la compañía. Así Entonces, que, evidentemente, tiene que ser lo, lo que dicen. Lo dicen directamente, que es un cambio de más global.
1: Eso es. Y después había un reportaje en Kotaku, Marta, no sé cuándo se publicó, yo lo vi ayer por la noche, pero no me enteré medio de rebote, porque se estaba hablando sobre todo de l 3 ¿eh? pero que se ve que ha habido problemillas en Undead Labs, el estudio de State of Decay que Microsoft compró en 2018 y que desde entonces pues, eh, ha habido esos mismos problemas que hemos leído en otros sitios ¿no? sobre sexismo y una serie de malas prácticas en el entorno laboral que eh, al, algunos empleados y extrabajadores dicen que se están empezando a solucionar en los últimos meses pero que desde luego el desarrollo de, del juego a raíz de todas estas movidas pues está bastante parado o sea, es un artículo de estos que, que, que pintan un panorama un poco chungo
2: Uf, ya te digo Pep, eh, al final la industria está como está y te digo una cosa, llega un momento en el que cada vez nos sorprendemos menos de estos artículos y no debería.
1: Sí, 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 sí. Y ahora sí que sí, yo no tengo nada más apuntado, ¿eh? No está mal para, para una recarga del viernes.
2: Y mira, hemos esquivado con la tontería todas las cosas del April Fool, yo creo que esto nos ha quedado redondito
1: como un Kirby. Es verdad, ¿eh? Fíjate. Nos vamos de fin de semana, así que descansa Marta, no hables más durante un rato... Uf y el no. lunes el lunes yo creo que sí que estás a tope ¿no ya?
2: hombre el lunes dando berrío como siempre tío ya verás. muy
1: bien muy bien. que vaya muy bien para todo el mundo que nos escucha el fin de semana también muchas gracias Marta por haber comentado la jugada nos hablamos luego
2: muchas gracias a ti Pep hasta mañana
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.